0: Liebe Hörerinnen und Hörer, da sind wir mal wieder von Wie siehst du das? Ich Lia, grüße euch und da sind wir wieder mit der Folge 2. Das sind natürlich Karol. Hallo Carol.
1: Hallo, hallo.
0: Und unser Gast Jan Blüher. Hallöchen Jan.
1: Hallo. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich gleich an der Stelle weitermachen, an der wir in der letzten Folge aufgehört haben und ja. sprechen weiter über die Verbandsarbeit von Jan und vielen anderen Menschen.
0: Na, das ist doch fein.
1: Wie lange bist du jetzt Vorsitzender der Kreisorganisation Dresden?
2: Vorsitzender bin ich seit 2018, also mhm. jetzt vier Jahre. Ich wurde gerade im Juni für die zweite Amtsperiode gewählt. Gratulation. Vorher war ich schon vier Jahre lang Stellvertreter. Mhm. Mitglied bin ich schon seit, seit 97, also seit, seit ich blind geworden bin. Ja. Und bin dann aber erst 2014 sozusagen in die in die aktive Arbeit eingestiegen, weil man dann natürlich auf mich aufmerksam geworden ist über mm. die App-Entwicklungsgeschichte und gesagt hat, Mensch, hast du nicht auch Lust, da mm. bei uns mitzumachen?
1: Kannst du uns noch ein bisschen preisgeben, was ihr so im Köche habt? Also ihr als Kreisorganisation für Dresden, gibt es denn so Sachen, über die du schon sprechen kannst, die blinde oder sehbeeinträchtigte Menschen in Dresden in naher Zukunft dank eurer ähm, Mithilfe, Unterstützung und Anschubhilfe äh, da kommen?
2: Naja, das ist so ein, wie gesagt, so ein kontinuierlicher Prozess. Ähm, wir, wir sind mittlerweile immer mit dabei, wenn es darum geht, irgendwelche größeren Gebäude zu bauen, zu sanieren, mhm. Kulturpalast, äh, Kraftwerk mit, Kulturkraftwerk Mitte. Äh, mhm. Erst äh, gestern hatte ich eine vierstündige Sitzung, da ging es um Barrierefreiheit äh, in der Friedrichstadt, da wird so ein Areal neu gebaut, Herzbees und wo man dann sich dann plötzlich auch gemerkt hat, huch, was machen wir denn mit den Blinden, wenn das eine große freie Fläche ist, wo alle kreuz und quer fahren können? Ja. Ähm, also das sind das sind halt so äh, Schritte, wo wir ständig dran sind. Es ist selten so, dass dass wir sagen können, oh, jetzt haben wir hier dieses große Leuchtturmprojekt, weil es sind immer so kleine Sachen. Hm. Die, die, die Ampeln, wir haben natürlich darauf gedrängt, dass die Ampeln um, umgerüstet werden und jetzt wird, ist ja auch so, sobald eine Ampel neu gebaut wird, wird die in der Regel auch mit Tonsignalen ausgestattet. Hm. Das ist natürlich so eine langfristige Arbeit, die halt die halt durch ständiges, beharrliches immer dabei bleiben ist. Es wurden neue Rasenbahnen angeschafft in Dresden, wo, wo man halt mit dabei ist und sagt, okay, wir wollen halt das Bliss wieder so drin haben, das mm. schon mal benannte Blindeninformationssystem. Und ähm, klar, ihr wollt immer sehr schön grau in grau, optisch super schicke Designs, aber nein, es muss auch irgendwas Kontrastreiches hin, damit man als äh, Mensch mit Sehbehinderung eben noch die Stange erkennt, wo ich mich festhalten kann. Ja. Äh, und äh, das sind, halt, das sind halt solche Sachen, selten so richtig, dass man sagen kann, oh super, jetzt kommen wir damit in die Tagesschau, ja. sondern immer so in, in, in kleinen Schritten, ja. da ja. gucken, immer da dabei sein, immer manchmal durch, durch Kooperation, manchmal vielleicht auch ein bisschen durch auf die Füße treten an der einen oder anderen Stelle, mhm. immer zu sagen, hier, wir sind da und bitte denkt auch mal mit ein bisschen an diese Leute. Mhm.
1: Und hast du das Gefühl, dass sich das in den letzten vier Jahren, also in deiner Funktion als Vorsitzender, dass da Bewegung, du sagst ja kleine Schritte, ist klar, mühsam ernährt sich das Einhorn, aber dass da schon eher auf äh, der kommunalen Ebene oder ähm, im kulturellen Bereich, dass da schon das mitgedacht wird jetzt von Anfang an oder ist das immer noch so ein ähm, anstrengender Prozess, den man vielleicht sogar selbst anschieben muss.
2: Das ist so geteilt. Jahre, weiß ich nicht, aber wenn man zehn Jahre zurückblickt, würde ich sagen, ja, ist wirklich schon ein Fortschritt. Also man wird viel öfter angesprochen, zum Beispiel von Museen. Mhm. Die, die, Das war vor zehn Jahren, kann ich mich nicht erinnern, also wo ich sozusagen angefangen habe. Und mittlerweile kommen die Museen auf uns zu und sagen, hier, wir wollen Inklusion verbessern, wir wollen Audio Guides haben, wir wollen ein Tastenmodell haben und wir sind auch schon dabei, wir, wir haben schon ein Projekt, bitte unterstützt uns doch dabei, beratet uns, äh, wie, wie das ist. Das ist wirklich eine Sache, die jetzt, glaube ich, viel, viel besser ist als vor zehn Jahren und, und vielleicht und, und auf jeden Fall noch viel mehr als, als vielleicht vor 20 Jahren. Ne? Und Oder auch digitale Barrierefreiheit. Es ähm, mhm. ist eben mhm. vielen Leuten eben mittlerweile doch klar, okay, das ist muss gemacht werden, das sollte gemacht werden, Es ist an manchen Stellen eben auch mittlerweile in, in, in Gesetze eingeflossen, sind halt, halt Vorgaben, die berücksichtigt werden müssen und sind deswegen bei manchen Prozessen eben schon auf der To-Do-Liste, die dann halt mit, mit abgehakt werden, so wie, wie, es, eben, wie es eben sein muss, ne, damit eben von Anfang an das gemacht wird. Und trotzdem gibt es halt immer noch Sachen, da wurde halt irgendwas gebaut und irgendwann kommt dann der Erste hin und stellt fest, oh, <lacht> Gott. Da haben wir ja, ja gar nicht dran gedacht. Was mhm. machen wir denn jetzt hier? Jetzt haben wir hier irgendwas Überhängendes, die Freitreppe mhm. und dürfen aber keine Möbel wegen dem Brandschutz hinstellen. Schlecht, mhm. was machen wir denn jetzt? Mhm. Oder es, es wurde in, in, ähm, in eine neue Sache eingerichtet, Verwaltung, neue, neue Beantragung können wir machen. Oh, aber das Antragsformular ist ja gar nicht barrierefrei. Wieso denn nicht? Haben wir vergessen. Ne? Und Deswegen ist das so ein zwiegeteiltes Bild. Man kann nicht sagen, ah, ist alles schlecht und ihr kümmert euch nicht. Das kann man nicht sagen. Man kann aber auch noch lange nicht sagen, oh, ist alles super und jetzt können wir uns zurückgehen und sind glücklich. Es, es kommt drauf an. Es entwickelt sich. Aber sag mal, war hier. Doch immer die Frage an radio jahre ne?
0: <lacht>
2: und, und so sehe ich das. Es gibt, ja. es gibt Bereiche, man hat bestimmte Teile auch in der Stadtverwaltung, wo man den Eindruck hat, ja, die, die sind da dran, die sind auch von selbst aktiv oder auch, wie gesagt, in, 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 in Museen, in, in, in Einrichtungen, wo man den Eindruck hat, äh, die Leute interessieren sich dafür, mhm. sind, halten das für wichtig und sind auch engagiert dabei und machen auch nicht nur 0815, wir müssen es abhaken, sondern sind da auch wirklich mit, mit, mit äh, mit, mit Interesse dran. Und dann gibt es halt, gibt's halt immer wieder die Sachen, wo ich, ach, ja, okay, stimmt. Ah, ich, ich hatte zum Beispiel mal im in, in, in Fall vom Dresdner Hauptbahnhof ähm, haben sie alles neu gebaut und dann stellte sich, hat irgendjemand im, im Qualitätsmanagement, was es immerhin, immerhin an der Stelle gegeben hat, gemerkt, oh, da stimmen die Kontraste nicht. Die Sitzmöbel passt nicht. Ah,
1: mhm,
2: schlecht, was machen wir denn jetzt? Und äh, wo sie dann, äh, da wollen sie den Blindenverband dranholen und im Grunde äh, von dem die Aussage haben, ja, passt eh, könnt ihr so machen, auch wenn es nicht ganz den Vorgaben entspricht. Ne? Also das gibt es halt alles, man trifft, kommt auf verschiedene Sachen. Hm. Und ich denke aber schon, die Tendenz geht wirklich mehr in die Richtung, Inklusion ist wichtig und ja. ähm, muss beachtet werden und wird auch beachtet. Hm. Und ich habe da kaum Bedenken, dass das sich nicht auch so fortsetzt, es sei denn, es passieren jetzt irgendwelche ganz wilden Dinge, was ja jetzt in, seit, seit den äh, Vorkommnissen der letzten Monate ja auch nicht mehr so ganz ganz äh, aus, außerhalb der Welt ist. Ne?
1: Ja, und hast du das Gefühl, nach, äh, der, nach den paar Jahren, die du nun da aktiv versuchst, diese Interessen und diese Belange voranzutreiben oder in den Mittelpunkt zu stellen? Äh, wie soll ich sagen, also bist du noch, Hast du noch genug Energie oder zehrt das dann doch an den Nerven und ähm, man wird dann vielleicht ein bisschen lethargischer, weil man das Gefühl hat, ah, es ist ein Kampf gegen Windmühlen?
2: Also ja, natürlich, wenn man da komplett neu anfängt, hat man noch äh, Vorstellungen, <lacht> wenn man böse ist, könnte man sagen Illusionen. Äh, man kommt mit Ideen rein und denkt, hey, das muss doch, muss doch ein sein, und wie hm. das nicht? Und, und dann äh, sitzt man halt in der fünften Sitzung und äh, hört dann und merkt dann, ja, okay, es, 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 erstens gibt es immer noch andere Sachen, es gibt halt zum Beispiel irgendwelche baulichen Sachen, weshalb man halt die, die Leitlinie nicht immer dorthin legen kann, in der Ausführung, die man gerne haben möchte, weil eben irgendwelche Entwässerungssachen dagegen sprechen. Es gibt den Brandschutz, es gibt... Ähm, ja. Äh, äh, viele Sachen, wo man auch anerkennen muss, ja, okay, gut, gut die, die sind okay. wichtig, die, man, man muss Kompromisse eingehen, mhm. was natürlich dann die Leute von außen dann sagen, ja, wieso, wieso denn das? Ne? Und so Bekommt dadurch allerdings auch, ein, hat natürlich dann auch einen gewissen Einblick, gewisses Fachwissen, kann dann halt also Dinge vielleicht auch schneller erfassen als am Anfang, wo man immer noch mal alles nachfragen muss, um, 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 um einfach die, die, die fachlichen Gegebenheiten zu verstehen. Ich bin da immer noch dabei, finde das interessant, äh, finde es aber auch gut, wenn und dass das halt nicht nur auf, auf ein paar Schultern, jetzt in, hm. auf meinen Schultern in dem Fall lasse, sondern es ist ja es ist ja ein Verband, ein Selbsthilfeverband. Genau. Ja. Und das soll ja nicht so sein, dass ich jetzt dort der Vorsitzende bin und jetzt mache ich dort die Show alleine und hm. bin überall und, und, und sagen allen, wie es gemacht werden soll, sondern wir wollen ja, es, es, es sollen ja möglichst viele Leute mitmachen hm. und dann verteilt sich erstens die Arbeit, man kann mehr Sachen äh, machen, weil einfach die Kapazitäten dafür da sind. Und vor allen Dingen bekommt man halt auch ein bisschen mehr Sichtweisen. Ne? Der eine sieht das so, der andere sieht das ein bisschen anders. Ähm, äh, und das ist ja auch äh, durchaus förderlich, wenn nicht nur einer da äh, mit seinen Wünschen und, und Einsichten und, und Erfahrungen daran geht, sondern wenn das mehrere Leute machen. Hm. Wir haben da in, 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 in Dresden ein paar Leute, die sowohl im Vorstand mitarbeiten als auch äh, jetzt außerhalb der, der Strukturen einfach Dinge mitmachen, für die sie sich interessieren. Mhm. Aber könnt natürlich gerne auch noch mehr sein. Das, da kann man immer den Aufruf starten, Leute, wenn ihr ja. euch ja. interessiert, wenn ihr da mitmachen wollt, auch Einblicke gewinnen wollt und auch zumindest ein bisschen Einfluss nehmen wollt, kommt da, meldet euch jetzt. Nicht nur bei uns in Dresden, mhm. in gibt es ja, gibt es ja in ganz Sachsen, in ganz Deutschland. Und schaut da mal mit rein, guckt euch mal mit an und, und macht damit, wenn, wenn ihr die Zeit habt und die Lust dazu.
1: Also wir werden auf jeden Fall alle Informationen zum, äh, zur Dresden-Kreisorganisation äh, in den Shownotes nochmal verlinken. Dann können die Interessierten, die das jetzt hören, und sagen: Mensch, ich fühle mich angesprochen, ich bin hier in Dresden, lebe hier in Dresden. Ich melde mich. Vielleicht noch, kann ja vielleicht doch den einen oder anderen interessieren. Wie, wie ist, kannst du ungefähr sagen, wie die äh, Mitgliederanzahl in Dresden aussieht?
2: Habt ihr viele Mitglieder, wenige Mitglieder? Wie sieht es aus? Wir haben in Dresden derzeit so um die 130 Mitglieder. Oh, das ist, das das ist natürlich viel, viel weniger, als wir uns wünschen würden.
1: Naja, ja, wir, hätten,
2: wir hätten gerne mehr Mitglieder. Aber es ist auch nicht nicht ganz schlecht und ist halt so ein, ein, eine, eine Basis, auf die wir bauen können.
1: Also ich weiß, dass das zum Beispiel LIA auch im Verein mit aktiv ist und da mitwirkt, weswegen ich jetzt mal so auch noch mal die Frage nach der Altersstruktur stelle. Lässt sich das grob äh, sagen, wie mhm. da so die Verteilung aussieht?
2: Also die, die allermeisten sind 60 Jahre oder älter, das sind so mhm. drei Viertel, zwei Drittel, äh, 80 Prozent so in, in dem Bereich. <lacht> Drei Viertel. <lacht> <lacht> mhm, mh. ähm, ähm, das ist natürlich, ich sag mal so, einfach auch der Zielgruppe geschuldet, weil die meisten Menschen ja. werden halt erst, ab den, erst im Alter. Mhm. Und äh, wir bilden halt damit eben auch so ein bisschen den, 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 den Querschnitt ab. Mhm. Das ist halt so. Das ist äh, zum einen Klar wünscht man sich auch immer junge Mitglieder, damit eben auch deren Perspektive klar. eingeht und so. Auf der anderen Seite, die Leute, die gerade äh, frisch in Pension gegangen sind, das ist auch nicht schlecht, die im Verband mhm. zu haben, weil die sind mhm. noch fit, haben aber eben auch Zeit, was halt jemand, der 30, 40, 50 ist und einen Job hat, eben, eben vielleicht nicht erübrigen kann oder nicht in dem, in dem Umfang. Ja, ja. Aber es ist wirklich ganz klar, der Großteil unserer Mitglieder und der Großteil der Leute, die wir vertreten in der Gesellschaft, sind halt im höheren Alter, mhm. was auch erklärt, warum die Angebote, die die Blindenverbände haben, die dann auch gerne mal und sicherlich auch und wieder oder zu Recht kritisiert werden, warum die Angebote eben so sind, wie sie sind, weil ja. die Zielgruppe in, äh, entsprechendes Alter hat und, und die Sachen macht, die sie halt gerne machen wollen.
1: Das, da wäre ich jetzt bei genau einer interessanten Frage, die da so ein bisschen diese Richtung zielt. Wie, wie sieht es denn intern aus? Könnt ihr denn für euch behaupten, als, also als Kreisorganisation Dresden oder vielleicht auch als Blinden- und Sehbehindertenverband äh, Sachsen im Allgemeinen, dass ihr euren eigenen Ansprüchen der Barrierefreiheit auch gegenüber den Mitgliedern einigermaßen nachkommt oder ist es so, dass man dann vielleicht, wenn man Mitglied werden möchte, am Ende doch irgendwas ausdrucken und faxen muss, um es mal ganz blöd zu sagen.
0: <lacht> Nein, ist natürlich alles
1: super bei uns. Lia, wieso machst du hier? Nein, natürlich das verstehe ich jetzt
0: nicht. <lacht> <lacht> doch, du verstehst das sehr.
2: Gut. Da, da, muss es, da, muss es, da muss es einen anonymen Tipp geben. Nein. Ja, natürlich ist, ist ähm, auch selbst intern äh, innerhalb der des Verbandes ist auch nicht alles so, wie man sich das idealerweise vorstellen äh, kann. Äh, wir kommunizieren zum Beispiel mit einem Großteil unserer Mitglieder auch immer noch per Post, per Brief.
1: Also ist warte mal, Sekunde, ja? Brief, das war das, was man beschreibt und dann im Briefumschlag ja. und eine Briefmarke drauf, ne?
0: Unbedingt. Genau. Äh,
1: naja, man genau. kann es jetzt inzwischen schon ah, ah, händisch, das geht schon händisch draufschreiben.
2: Ja. Genau, aber nee, wa warum machen nicht. wir das? Wir mm. sind, die, sind die doof? Ne?
1: Mm. Nee, nee, das ist sicher nicht. Nee.
2: Zum, zum, zum einen sind die die, die, einen, die sagen, okay, E-Mail habe ich noch nicht. Mm, na klar. Ich bin, ich bin 80 Jahre ohne ausgekommen, mm. da brauche ich das jetzt auch nicht mehr. Mm. Blindenschrift kann ich auch nicht lesen. Ähm, immer eine CD schicken, geht auch nicht. Also mhm. äh, und ich habe auch noch eine Frau oder einen Mann. Äh, äh, also schickt mir das bitte per Brief. Ja. Ja. Äh, bis vor kurzem oder bis jetzt haben wir auch bei uns in der Kreisorganisation noch keinen Blindenschriftdrucker. Hat sich was? Nicht ergeben, so, war nicht die, war nicht die, war auch nicht nie eine, eine riesen Anforderung. Ja, muss man ihm auch sagen. Ist ja auch immer die, die Frage, was, was wird gewollt. Mhm. Da kriegen wir jetzt bald ein. Da, da äh, haben wir dann, das was auch sehr schön ist, da haben wir dann auch eine, eine neue Möglichkeit, an die Leute, die es eben wirklich wollen, auch wenn es dann plus drei, vier oder fünf sein sollten, diesen Weg, diesen Weg zu wählen. Mhm. Äh, und auch wenn man jetzt sagt, okay, wie werde ich denn Mitglied, äh, ist halt tatsächlich immer noch ein in, in Mitgliedsantrag, auf einem PDF, das ich ausfüllen muss, äh, wo man sich auch vorstellen könnte, ja das wäre doch eigentlich schön, wenn ich, wenn ich das gleich auf der Webseite wie bei Amazon, da brauche ich auch bloß mich, kriege ich meine Daten ein, zack und kann einkaufen. Ähm, äh, das, das, ist natürlich, äh, klar, dass auch bei uns noch nicht äh, alles super und toll ist und so, wie es, wie es jeder wünscht. Aber das ist eben auch dem geschuldet. Äh, es muss gemacht werden. Wir haben nur begrenzte Ressourcen, wie alle anderen auch. Und ein ähm, gut Teil der Mitglied, da ist eben auch damit zufrieden, über die normalen Wege weiter sich gewohnt sind, ob äh, Briefpost zu lesen. Und dann macht man es halt immer noch so. klar Und, und wenn es die Leute so wünschen, kann man das ja auch machen.
0: Genau, das ist richtig. Und man muss ja auch äh, an dieser Stelle erwähnen, dass da ja auch durchaus dran gearbeitet wird, nicht wahr, Jan? Also, wir natürlich das ja, alles nicht. So. Na
2: natürlich haben versuchen ja natürlich möglichst viel über E-Mail-Kommunikation e umzustellen. Alle Leute, die die das wollen oder sollen, auch die Informationen halt per E-Mail kriegen. Das ist ja für die Leute besser, sie können es selbstständig lesen, für uns ist es leichter, wir müssen halt keinen Brief ausdrucken, falten, einen Briefumschlag tun, Briefmarke drauf zur Post bringen. Ne? Viel, viel einfacher, wenn wir das per E-Mail machen können. Und äh, wir versuchen natürlich, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ich brauche das aber unbedingt in der und der Form. Mhm. Dann machen wir das. Wir haben elektronische Sachen, wir haben eine Mailingliste, wir haben auch ein, ein Infotelefon, wo man anrufen kann und sich äh, die Veranstaltungen des Monats äh, ansagen lassen kann, dass ich halt nicht darauf angewiesen bin, irgendeinen ausgedruckten Plan zu lesen oder auf eine Internetseite gehen zu müssen, was eben viele dann doch nicht können oder eben nicht machen. Ähm, wir arbeiten da dran und das ist, das ist bei uns im Verband Genauso im Prozess wie auch in der Gesellschaft. Nur, dass wir natürlich hoffentlich da schon doch noch, da schon noch ein Stück voraus sind. Und es sei natürlich
1: auch ähm, herausgestellt, ähm, dass der Vorstand bei euch wie in anderen Vorständen natürlich auch rein ehrenamtlich tätig ist. Das heißt, ähm, klar, man muss ja nebenbei auch noch irgendwie äh, andere existenzsichernde Maßnahmen <lacht> und Tätigkeiten irgendwie äh, nachgehen. Und das hier ist etwas, mhm. was ihr ehrenamtlich tut, ohne dass euch das in irgendeiner Art und Weise vergütet wird oder ähnliches. Das sind alles natürlich die Aspekte, die damit eine Rolle spielen. Ich finde es aber wirklich gerade deswegen so toll, dass du dir jetzt zum Beispiel auch für unseren Podcast Zeit nimmst und mit uns darüber sprichst und deine Erfahrungen mit den HörerInnen und uns teilst. Und ich finde es natürlich, wie du sagst, auch einen ganz wichtigen Aspekt, dass man natürlich diesen Spagat hinbekommen muss aus dem Abbild, was der Verband ja auch darstellt, dem gesellschaftlichen Abbild, also Altersstruktur beispielsweise, dass man möglichst alle Belange oder alle Bedürfnisse versucht irgendwie zu befriedigen, dass jeder in irgendeiner Art und Weise mit euch in Verbindung treten kann und kommunizieren kann und deswegen, am, ich würde sagen, wir nähern uns jetzt auch dem Ende dieser Sendung, aber es sollte ganz zum Schluss vielleicht noch meinerseits der Appell nochmal an die HörerInnen in der Regel sind es tatsächlich, das kann man statistisch ganz gut sehen, doch eher junge Menschen oder jüngere Menschen, die Podcasts hören, eben meistens über ihre ähm, Handys und Podcatcher, die sie benutzen, manchmal auch über Websites. Liebe HörerInnen, falls ihr in Dresden oder Umgebung tätig seid oder überhaupt, ganz egal, falls ihr Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit in den Verbänden habt, dann ohne Zögern wendet euch wirklich an den Verband eurer Wahl oder eures Wohnsitzes. Ich denke, jede helfende Hand, jeder denkende Kopf, der da mitspielt und mitwirkt, kann helfen, genau diese Belange voranzubringen und das alles äh, ja, in eine schöne, weiter gute Richtung zu bringen.
0: Und dabei spielt übrigens sehend oder nicht sehend gar keine Rolle.
1: Guter Hinweis.
0: Ne, da dürfen sich die sehenden HörerInnen ganz genauso angesprochen fühlen wie die schlecht oder nicht sehenden. Mhm. Nur mal an dieser Stelle.
2: Ja, das ist, ist, ein, ist ein guter Punkt. Es ist richtig, wir machen das im Vorstand und auch andere eben in ehrenamtlich. Wir haben das in Dresden, die, die gute Situation, dass wir auch Angestellte, MitarbeiterInnen haben, die durch die, die Stadt Dresden gefördert werden, sodass mhm. wir also sagen können, okay, wir haben richtig eine Begegnungsstätte, Büros, wo, wo eben auch ähm, Leute quasi immer da sind und wo wir eben auch, mhm. ich sage, mal, haben und Dienstleistungen anbieten können. Wir können halt einen in, in kleinen Assistenzdienst anbieten, wir können in eine in, in höhere Zeitschrift produzieren, mit, mhm. wo natürlich auch auch ehrenamtliche Hilfe von von selbst Menschen mit dabei ist, aber eben auch von Sehenden, die dann entsprechende Informationen äh, daran bringen können. Mhm. Und wir haben auch äh, sehende Ehrenamtlich Tätige bei uns, äh, die eben bei verschiedenen Sachen unterstützen. Sei es beim Stammtisch mithelfen, sei es im Büro mal mit mit gucken, sauber machen, äh, bei Veranstaltungen mit äh, Wegebegleitung, Assistenz machen. Das ist also wichtig und äh, Wichtiger Punkt, den wir auch äh, gerne noch in Zukunft noch weiter ausbauen wollen, weil, weil das ist ja oft der Bedarf. Wir, wir haben, ich sagte ja vorhin, wir haben Informationsdefizit. Wir haben aber auch oft und viele in, äh, in Punkte, wo man eben wirklich noch eine gewisse Assistenzbedarf, sei es beim Einkaufen, sei es beim Wandern, äh, sei es bei einer sportlichen Aktivität oder eben beim Fahrradfahren, beim oder Fahrradfahren. Eben beim Fahrradfahren <lacht> genau, oder ganz schnöde beim Ausfüllen von irgendwelchen Formularen, sei es nun auf Papier oder auf einer Webseite, die nicht barrierefrei ist. Ähm, da, da, ist halt wirklich ein großer Assistenzbedarf und, ja. und da können Leute, die noch gut sehen, äh, ganz, ganz viel Hilfe leisten.
1: Ich sag mal so, falls sich jetzt die Hörerinnen gefragt haben, hä, Fahrradfahren, wie geht das? Äh, das, das behandeln wir mal in einer separaten Folge. Ja. Bleibt gespannt. Ähm, ich denke, wir haben ganz viele interessante Themen angeschnitten. Wir sollten jetzt wahrscheinlich erstmal den HörerInnen Gelegenheit geben, das sacken zu lassen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir beenden äh, dann für heute diese Folge hier. Ich danke dir vielmals, Jan, für deine Zeit, dass du mit uns in aller Ruhe all diese Themen besprochen hast. Ich danke dir, liebe Lia, dass du mit an Bord warst und gut unterstützt hast. Und natürlich euch, liebe Hörerinnen, für eure Geduld.
0: Ja, vielen lieben Dank auch von meiner Seite, Jan. Das war echt lieb, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wissen das auch angesichts dessen, was äh, sonstige Aufgaben dir abverlangen, <lacht> sehr zu schätzen. Dankeschön.
2: Ja, nochmal danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, und hat Spaß gemacht und wir hätten, glaube ich, auch noch eine Stunde weiter reden können. Oh, ja. Das mit Sicherheit, ja, das stimmt. Also vielen Dank und äh, bleibt
1: alle gesund und wir hören uns bald.
0: Cheers.
2: What caused the malfunction? He couldn't be sure. The burnt out control panel offered no clue. But now, drifting in the cold blackness of space, he realized he was doomed.